0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region mit dem heutigen Thema Erbengemeinschaft. Do's and Don'ts. Worauf gilt es zu achten? Was sind da ähm, ja, spezifische Themen, die man äh, bei diesem Thema beachten und beleuchten sollte? Das werden wir heute einmal tun und da begrüße ich recht herzlich Michael Lang von Lang Immobilien. Hallo.
1: Hallo, ich grüße Sie auch.
0: Ganz wichtig ist mir bei diesem Thema eine Sache vorwegzuschicken. Ähm, beim Thema Erben ähm, sprechen wir über ein emotionales Thema. Das heißt, ähm, mhm. man hat vielleicht einen, einen schlimmen privaten Verlust äh, erlitten im, im persönlichen Umfeld. Wir möchten und wollen aber heute in diesem Podcast ähm, ja so ein bisschen diese, diese trockene Theorie dahinter ähm, beleuchten und auch dann über das Thema sprechen, was passiert, wenn man eine Immobilie erbt in einer Erbengemeinschaft etc. Das heißt, wenn wir äh, mal darüber sprechen Beispielsweise, ja, dass es was Positives ist, dass man eine Immobilie dann bekommt, dann ist es uns ganz wichtig, hier zu unterstreichen, dass wir natürlich dabei nicht ähm, über diesen emotionalen Aspekt sprechen können, sprechen wollen, sondern wirklich rein nüchtern über das Thema Immobilien und Liegenschaften. Herr Lang, da sind wir, glaube ich, auf einem Nenner.
1: Ja, ganz genau. Also alles in Bezug auf Immobilien und äh, ja, auch keine Rechtsberatung in dem Sinne. Ähm, die Dinge, die ich hier äh, heute sage, sind alle so aus unserer eigenen Erfahrung ähm, ja, aber ansonsten schließe Sie mich in den an, ja.
0: Ähm, dann fangen wir direkt mal an. Wie merke ich denn, dass ich irgendwie äh, eine, zu einer Erbengemeinschaft, also wir sprechen heute über Erbengemeinschaft, hm. das heißt mehr als eine Person dann, wie merke ich denn, dass ich dazugehöre? Wie ist, wie ist der Prozess überhaupt?
1: Ja, man wird, ähm, wenn man es nicht selbst mitkriegt, meistens hat man ja dann äh, zu den Menschen, die ein, ja, Bedenken, sage ich mal, ja, die die einem Dinge vererben, äh, Kontakt. Und ähm, dann hat man natürlich auch Kenntnis, wer ist, äh, um was geht's ja um welche Immobilie und wem gehört die noch. Ähm, also da ist so meine Erfahrung, dass die Kenntnisse schon da sind. Wenn dem nicht so wäre, was auch schon mal vorkommen kann, dann gibt es äh, Nachlassverwalter oder Gerichte, Testamentseröffner, ähm, und ja, die informieren einen, ja, und damit ist man dann, äh, ja, es erfährt man einfach, dass man geerbt hat und dass man Miterbe ist. Ähm, ja, das kann man auch nicht entscheiden, sondern es ergibt sich dann eben aus der, der Sache. Ähm, ja, das ist so eigentlich äh, ja, die, die, die Sache, wie es funktioniert. Ja, man ist ein gemeinschaftlicher Eigentümer mit ja, einem oder mehreren Personen zusammen. Ähm, größte Erbengemeinschaft, die wir oder ich jetzt mal hatte, vor vielen Jahren waren 14 Personen. Äh, bunt verstreut in der Republik und auch im Ausland. Ähm, wie das dann funktioniert, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, ja, und wenn es äh, kann natürlich sein, dass es auch. Jemand ist, der, naja, nicht zu ermitteln ist oder man nicht äh, weiß, wo der wohnt, ja, dann gibt es sogenannte Erbenermittler. Ja, kann man sich wahrscheinlich vorstellen wie äh, Detektive, die ähm, das dann eben aus, äh, ich machen. Ja, und das funktioniert auch. Hm, rechtlich heißt das Ganze dann Gesamthandsgemeinschaft. Blöder Begriff irgendwie, aber Erbengemeinschaft ist einfacher. Aber ja, so funktioniert es. Ähm, so erfährt man davon, ob man geerbt hat, wenn man es nicht eh schon weiß. Ne?
0: Wie oft kommt das denn vor, was man vielleicht so aus Hollywood-Filmen kennt, jemand klopft an und sagt, hier, da gab es einen Onkel in Amerika und <lacht> der hat ihnen jetzt sieben Straßenzüge hinterlassen. Ist, also ist, ist das so eine, so eine urbane Legende oder passiert sowas wirklich ab und zu mal?
1: Ja. Naja, also wir haben ja mit den Erben zu tun, ähm, wenn die Dinge im Regelfall, sagen wir mal, von der Personenzahl, von der Gemeinschaft her, geklärt sind. Ähm, ich selbst habe jetzt von davon noch nichts gehört. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die Menschen im Vorfeld schon wussten, dass sie da Erben und äh, auch wissen, wer Miterbe ist. Ja, das ist ähm, das ist eigentlich die Regel. Also, Hollywood hat er bei uns äh, bis heute, kann ja morgen schon anders sein, äh, noch keinen Anzug erhalten.
0: Ja. Jetzt ähm, gerate ich in oder bin in einer Erbengemeinschaft. Ähm, mhm. Da fehlt mir noch so der richtige äh, Ausdruck. Trete ich dabei? Bin ich der? Bin ich da? Äh, ja, also ich trete einer Erbengemeinschaft bei, wahrscheinlich?
1: Naja, rechtlich gesehen würde ich sagen ja. Ähm, man könnte es einfach sagen, sie sind halt mit drin, ne, also ja. Ja. ich bin in einer
0: Erbengemeinschaft, so, wohl äh, so. genau, ja ähm, habe ich von dem Moment an irgendwelche Kosten beispielsweise also muss, äh, ja wie trete ich sofort in sämtliche Verträge ein?
1: Ja, ja das auf jeden Fall, ob es direkt mit, also das, der Eintritt in diese Gemeinschaft kostet erstmal nichts, aber ähm, es hängt natürlich von der Immobilie ab ähm, ist sie finanziert ähm, es, wenn zum Beispiel bei einer Eigentumswohnung habe ich ja eine Verpflichtung, eine monatliche Zahlungsverpflichtung an die äh, Hausverwaltung mhm. und die muss die Erbengemeinschaft erfüllen. Ja, und da muss man halt im Zweifel dann untereinander äh, klären, wer was bezahlt. Ne? Also es gibt ja, sagen wir mal, wenn zwei Leute jetzt Erbengemeinschaft wären, könnte man ja sagen durch zwei. Ähm, so einfach ist es halt nicht, weil natürlich auch die Menschen in einer unterschiedlichen finanziellen Situation sind. Also das funktioniert manchmal auch nicht. Und dann gibt es halt einen, der quasi in Vorlage geht. Ne? Ja, ähm, Aber ja, es kann natürlich auch über das Wohngeld rausgehen. Irgendwelche Sonderumlagen, irgendwelche Reparaturen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Gemeinschaft drin bin, ähm, können schon Kosten entstehen, ganz klar. Ja, das ist äh, durchaus äh, denkbar. Ähm, auch Steuern, ja, Grundsteuer, ja, wie das nachher aussieht mit der, ähm, der Erbschaftssteuer, ist noch eine andere Geschichte. Ähm, das äh, ist auch nicht sofort mit dem Eintritt äh, in die Gemeinschaft verbunden. Das dauert ja immer ein bisschen. Ähm, aber es ja, kommt erstmal, es kommen auch Kosten auf einen zu. Wie lange hängt davon ab, was man damit macht. Ne? Jetzt
0: gibt es ja verschiedene Szenarien, die entstehen können. Erbengemeinschaft, sagen wir mal, drei Personen nur mal als Beispiel. Mhm. Ähm, verschiedene Szenarien, beispielsweise alle drei sagen, wir behalten das und teilen mhm. die Mieteinnahme. Ähm, Szenario zwei, alle sagen, wir verkaufen. Auch wunderbar, alle sind sich einig und äh, das Thema ist dann relativ schnell geklärt. Mhm. Äh, jetzt kann es aber auch passieren, dass es eins zu zwei oder zwei zu eins äh,
1: aussieht. Was passiert denn dann? <lacht> ja, das ist ähm, das ist dann die im Regelfall die etwas kompliziertere Situation. Ich kann ja grundsätzlich aus der Erbengemeinschaft rausgehen. Ja, kann meinen Anteil veräußern, brauche ich auch erstmal niemanden äh, wirklich der, danach fragen. Aber man muss halt wissen, ähm, das sind dann es gibt Leute, die darauf spezialisiert sind. Ja, die dann hergehen und solche Anteile erwerben, aber natürlich deutlich unter Wert. Ja. Insofern kann man eigentlich nur raten, Leute, einigt es euch. Es das das gibt ja eigentlich nur behalten oder, oder verkaufen. Wobei das Behalten dann auch wieder so eine Geschichte ist. Wer behält es? Gemeinschaftlich behalten. Ja, wenn man, also ich, wir haben das häufiger mal so bei Brüdern oder Geschwistern, sagen wir es mal so, dass die sagen: Naja, wir wollen das Elternhaus nicht veräußern. Ja emotionale Gründe. Ähm, da ist es ja noch relativ einfach. Ne? Die, die kriegen das dann schon ähm, im Normalfall geregelt. Schwieriger ist es, wenn die naja, Verhältnisse nicht so eng sind wie bei Geschwistern. Ähm, da kommt es schon immer wieder mal zu, ähm, ja, zu Problemen, muss man sagen. Ja. Aber auch da zu uns kommen die Leute eigentlich, ähm, ja, wenn sie sich... Einig sind, ja, wenn sie auch einen Wert wissen wollen, ähm, und zwar einen Wert, den nicht das Finanzamt festlegt, sondern ähm, ja wir als ähm, ja, Marktteilnehmer, sage ich mal, das Finanzamt ist ja kein Marktteilnehmer. Ähm, und in der Phase kommen die. Also, dass wir ja Streitigkeiten in der Erbengemeinschaft haben. Naja, gut, es gibt schon, aber so die Einigkeit, was passiert mit der Immobilie? Das ähm, ist eigentlich dann schon passiert, wenn die zu uns kommen. Ne? Ähm, und dass einer vorzeitig ausgetreten ist und, ich sage mal, unter Wert verkauft hat, ähm, die Möglichkeit gibt es zwar, habe ich aber in der Praxis auch noch nicht erlebt.
0: Ja, Ist es dann wahrscheinlicher in diesem Szenario, dass äh, ein Teil der em gemeinschaft an einen anderen Teil der Erbengemeinschaft verkauft? Jetzt haben Sie gerade eben von diesen Experten gesprochen, die sich darauf spezialisieren. Häufiger ist wahrscheinlich, dass ich meinen Anteil an jemand anderen verkaufe oder ausbezahlt werde, sozusagen.
1: Genau, also das kommt schon mal vor, äh, dass wir beauftragt werden, äh, eine Wertermittlung zu erstellen äh, und dann auch schon im Vorfeld klar ist, äh, einer aus der Gemeinschaft äh, wird es übernehmen. Äh, machen wir ja auch. Ja. Kein gerichtliches Gutachten, aber ein Wertgutachten, ähm, das in der Art aufgebaut ist, wie jedes Gerichtsgutachten auch, nur dass wir halt nicht vereidigt sind ähm, und kommt schon vor. Ja. Machen wir auch, ja, kriegen wir halt dann äh, das Gutachten bezahlt und nicht die Vermittlung. Ähm, aber kommt vor, ähm, meistens äh, dann auch ein bisschen unter dem was man auf dem freien Markt erzielen könnte. Ne, weil da dann doch so ein bisschen die, ja, die familiäre Bande ähm, schon reinspielt. Ja, ja aber es kommt, äh, kommt schon vor, dass mal einer übernimmt. Ja. Kommt auf die Immobilie drauf an, ja, gibt es eine emotionale Bindung, ja, dann ähm, hat man sowas schon mal bei einer Immobilie, die man einfach die halt gekauft wurde, um sie zu vermieden. Ja, da, kommt das eigentlich nicht vor. Da wird dann eher, äh, ist man sich eigentlich, da gibt es keine Verbindung dazu, ja, was soll man damit ähm, gemeinschaftlich vermieden, ist ähm, immer ein bisschen schwierig, ja, da wird man sich äh, nicht so gut einigen ähm, und dann verkauft man. Das ist so, so meine Erfahrung. Für Personen, die jetzt noch gar nichts ähm,
0: mit dem Thema Immobilien am Hut haben und auch keine Immobilie besitzen, jetzt hier zu diesem Podcast gestoßen sind, ähm, über das Thema Erbengemeinschaft und da sich aktuell in einer befinden, äh, möchte ich mal folgendes Szenario skizzieren. Ähm, wichtig auch da vorweg, was Sie schon eingangs des Podcasts sagten, da geht es mir jetzt wirklich nur um Gefühl, nicht um eine wirklich äh, wirkliche Beratung. Jetzt sind da zwei Personen, ähm, beide haben keine Immobilie, haben sich nie mit dem Thema äh, Immobilien bis jetzt groß beschäftigt und ähm, einer möchte dann verkaufen, der andere oder die andere nicht. Ähm, und dann geht es darum, ja, ich kaufe die Anteile ab, aber äh, Cash ist jetzt auch nicht wahnsinnig vorhanden. Ähm, ist das so ein Pro so ein Ding, wo dann die Bank beispielsweise sagt, auch die andere Hälfte, die ich dann ja besitze, ich möchte die andere noch Hälfte kaufen. Die reicht dann eventuell auch schon, um ja, diesen Thema Eigenkapital abzudecken. Also kriege ich dann da eine Finanzierung? Wie gesagt, ganz wichtig, das ist jetzt ganz, ganz oberflächlich, da spielen viele Dinge mit rein. Aber für Leute, die noch gar keine Berührungspunkte damit haben und sagen, ich habe gar kein Geld, um, um die andere Person auszubezahlen, ist das ein gangbarer Weg?
1: Na, hängt natürlich davon ab, ob die Immobilie an sich, ähm, ich nenne es jetzt mal, belastet ist. Also ob es noch eine Finanzierung, eine valutierende Finanzierung gibt, eingetragene Grundschuld, das wird ein anderes Thema. Ähm, aber nehmen wir mal an, sie ist äh, lastenfrei, also schon abbezahlt, äh, dann ist es tatsächlich so, dass es äh, natürlich äh, quasi ein Eigenkapitalersatz ist. Ähm, von der Seite her hat die, ist es für die Bank äh, fein, ja, das funktioniert also. Zweiter Punkt ist natürlich, dass ich dann auch die Liquidität habe, um die monatliche Zahlungsrate für den Anteil, den ich ausbezahle, ähm, ja, dass ich den auch tragen kann. Ne? Also das, äh, aber grundsätzlich, sage ich mal, funktioniert es, ja, mhm. ähm, ist ja manchmal auch so, dass es noch finanziert ist, da übernimmt einer die Immobilie und auch die Finanzierung. Ähm, solche Modelle, es kommt schon vor, ja. Und ähm, Eigenkapitalersatz, ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Dann, dann gehen wir doch mal den, den Prozess eines Verkaufs in der Erbengemeinschaft durch. Ähm, wie findet der statt? Wie ist, wie ist der Prozess von A bis Z?
1: Naja, ähm, zunächst muss man sich einig sein. Ne? Also, dass man verkaufen will, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja, ähm, Und dann muss ich die rechtliche Voraussetzung haben. Also, ähm, gibt es Testament, Brauche ich einen Erbschein? Ja, gut ist es, wenn man keinen braucht, weil der Geld kostet. Äh, je teurer die Immobilie, desto teurer der Erbschein. Zum so Beispiel, wenn ich einen Wert von 500.000 Euro habe, was jetzt für Frankfurter Verhältnisse gar nicht so viel ist, was natürlich schon viel Geld ist, aber nicht für Immobilien in Frankfurt, ähm, da bin ich mal ganz schnell bei 2.000 Euro für einen Erbschein. Ja. Also besser ist es es ist im Vorfeld schon irgendwie ähm, ersichtlich und klar, dass ich eben Eigentümer bin, zum Beispiel über ein Testament oder Miteigentümer. Eigentümer. Ähm, ja, und wenn ich die rechtliche Voraussetzung habe, notfalls mit Erbschein, der dauert dann auch, muss man wissen, ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ist es ein, ich sage mal, einigermaßen normaler Verkauf. ja Man muss halt dann die Unterlagen besorgen. Das ist für uns als Dienstleister ähm, ein bisschen aufwendiger, weil oft die Unterlagen so nicht da sind. Ja, das heißt, wir müssen die, naja, einsammeln. Ähm, aber ansonsten ist es dann an sich ein, ein normaler Verkauf. Ja, was wir dann da meistens haben, weil die, wenn die Immobilie vielleicht auch selbstbewohnt war, ja, dann muss man sie halt ein bisschen... Naja, es nennt sich ja heutzutage Homestaging, ja, so ein bisschen Lüften, ja, weil die dann oft auch, gerade wenn es ältere Menschen waren, die heben halt alles auf, ne, wird nichts mehr weggeworfen und dann wirkt die Immobilie nicht so gut. Aber das so gehört ja eigentlich beim normalen Verkauf auch mit dazu, dass wir da drauf achten. Von daher ist es, wenn die rechtlichen Voraussetzungen da sind, erstmal ein normaler Verkauf, außer dass man natürlich die emotionale äh, Seite vielleicht hier einen besonderen Maß dann haben. Ne? Ähm, ist aber bei einer Scheidung auch nicht anders. Also von daher ja, ist es eigentlich fast ein normaler Verkauf. Das Wichtigste ist halt im Vorfeld zu prüfen, kann man überhaupt verkaufen?
0: Jetzt hatten Sie vorhin von dieser riesengroßen Erbengemeinschaft mit 14 äh, Personen <lacht> gesprochen. Ähm, dazu zwei Fragen. Punkt Nummer eins. Müssen es immer natürliche Personen sein oder kann es sein, 13 Personen plus das Tierheim äh, um mal, oder, oder die Kirche, um, um sowas ja. äh, mal zu nehmen. Ähm, zweite Frage angeschlossen von den 14 Personen, bleiben wir bei Personen, sagen 13, wunderbar, wir verkaufen, alles gut. Und eine Person sagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Was passiert dann?
1: <lacht> also zunächst mal, ähm, es muss keine natürliche Person sein. Also wir haben auch schon äh, Stiftungen als Erben gehabt, Kommt es dann so auf den Stiftungszweck drauf an, ob die überhaupt verkaufen wollen. Ja. Ähm, von daher durchaus denkbar. Ähm, bei der Gemeinschaft mit den 14 Personen, ähm, waren es alles 14 Personen, keine, keine Firma oder Stiftung oder Kirche oder so dabei. Kann aber sein. Also, aber ist auch, ist auch in Ordnung. Ne? Ja, wenn man sich nicht einigt, ja, ähm, <lacht> Also einer kann tatsächlich viel äh, blockieren. Hm, meistens lösen sich die Dinge mit Geld. Wenn es nicht mit Geld lösen lässt, bleibt nur der Rechtsweg, Aufhebung der Gemeinschaft. Ähm, dann kommt es auf gut Deutsch äh, zu einer Versteigerung. Äh, das wäre so der letzte Weg, Worst Case. ja. Ähm, habe ich persönlich noch nicht erlebt, dass es da jemand drauf ankommen lässt. Ja, ich habe schon erlebt, dass man ähm, es ja hinauszögert, ja vielleicht auch, um mehr Geld rauszuholen. Ja, solche Dinge habe ich schon erlebt. Ähm, aber dass man jetzt äh, es gänzlich verhindert und es auch darauf ankommen lässt, das hatten wir noch nicht.
0: Wie ist denn so Ihre persönliche Erfahrung mit Erbengemeinschaften? Wenn Sie jetzt einen Anruf bekommen, Erbengemeinschaft XY möchte verkaufen, ist das dann so ein, ja, schön, freue ich mich, das ist ein, ist, ist ein gutes, also, oder, oder ist das, ähm, ja, auch trotz, wie gesagt, auch nochmal da unterstrichen, des emotionalen Themas, ne, ähm, mhm. ist das schwieriger, ist, ähm, wie ist, wie ist da so Ihre persönliche Erfahrung mit?
1: Ja. Beim Geld hört der Spaß auf ähm, und das ist beim Erben eben nicht anders. Ähm, ich finde, dass, äh, dass gerade beim Erben äh, doch ähm, manche ihr wahres äh, Gesicht, ihr wahres Ich zeigen. Ähm, und das finde ich dann halt, ähm, finde ich einfach schrecklich. Ja, wenn, die, wenn da äh, ja, enge Verwandte ja, ähm, sich da streiten äh, ums Geld ja, für etwas, wo sie selbst nichts getan haben. Ja, sie kriegen Also so meine Denkweise. Äh, man kriegt es im Grunde geschenkt. Äh, jemand anders hat den Wert geschaffen äh, und dann herzugehen und sich zu streiten, äh, egal ob unter Geschwistern oder unter irgendwelchen Verwandten, äh, finde ich einfach äh, schrecklich. Aber der ganz große Teil äh, und Erben oder geerbte Immobilien gehört halt schon zu einem ja, also es äh, macht schon was aus bei den Objekten, die wir vermitteln, also was die Herkunft anbelangt, mh, sind die Leute eigentlich sehr vernünftig und ähm, das sind keine, dann sind auch keine Querulanten, nennen wir es mal, dabei, ja, sondern ähm, die die wollen das in Ruhe und Frieden abwickeln. Ja. Aber es gibt eben auch die anderen, die dann wirklich, wenn es ums Geld geht, äh, echt unangenehm werden. Ja, das ist, ist so,
0: ja. Würden Sie denn empfehlen, dass man ähm, auf jeden Fall mit einem Experten oder einer Expertin da zusammenarbeitet? Jetzt logischerweise sind Sie einer dieser, dieser Personen, aber ähm, <lacht> würden Sie dann wirklich sagen, dass das von Vorteil ist, ähm, um da vielleicht noch eine neutrale Person drin zu haben?
1: Naja, also ähm, meine Erfahrung ist, dass man ähm, ja, also die, die meisten Erbengemeinschaften sind, haben mit dem Thema Immobilie jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. ja. Und dann fängt es im Grunde genommen eigentlich bei beim Preis an. ja. Wie wie komme ich zu einer Preisfindung? Vielleicht ist auch einer dabei, der es geerbt hat und sagt, na ja, was mache ich denn? Ja, Ich gehe ähm, geh mal ins Internet und äh, frage mal äh, Dr. Google und Co., was ist denn der Anteil der Immobiliewert? Aber das ist natürlich nicht der richtige Ansatz. Ja. Ähm, es gibt keinerlei Erfahrung, meistens keine Erfahrung, welche Unterlagen braucht man überhaupt und wie geht man sowas an. Ja, Immobilienverkauf ähm, ist äh, trotz der starken Nachfrage und sicherlich auch der kurzen Vermarktungsdauer, ist doch ein komplexes Thema und das sollte man äh, gerade auch bei der Immobilie, die man geerbt hat, ähm, wo vielleicht auch Emotionen mitspielen, ähm, sollte man nicht selbst machen. Ja. Natürlich ist es möglich. Ja Klar, wenn einer dabei ist aus der Gemeinschaft, der also, wenn ich jetzt in der Erbengemeinschaft wäre, dann bräuchte ich jetzt, würde ich wahrscheinlich trotzdem einen Kollegen nehmen, weil ich, wenn ich eine emotionale Bindung habe, nicht hören will, die Fliesen gefallen mir nicht und das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Aber sagen wir mal, wie es funktioniert, weiß ich, ja. Und wenn so jemand in der Gemeinschaft dabei ist, dann könnte man es auch selbst verkaufen. Allerdings, das Thema Emotion und ähm, persönliche Bindung sollte man immer überlegen und deswegen, sage ich immer, dass man als Eigentümer und das ist man ja dann als Miterbe irgendwo auch, ist man der schlechteste Verkäufer der Immobilie Ja, und das würde ich auch für mich so sehen, grundsätzlich würde ich, ich habe ja auch schon verkauft, ich würde nie es selbst machen.
0: Spannend, ja? obwohl man selbst äh, Experte auf dem Gebiet ist, dann zu sagen, nee, da ist die emotionale Bindung überwiegt dann als Nachteil äh, im, im Vergleich zur, zur Expertise. Sehr spannender Hinweis.
1: Ja. Ja, ja, vor 25 Jahren hatte ich mal so eine Erfahrung, da habe ich auch noch gedacht, ach, kannst ja alles selber. Ja, dann kam der Interessent oder die Interessentin. Um, und haben halt an allen möglichen Sachen rumgenörgelt salopp gesagt, äh, die wir ausgesucht haben, also Boden, äh, Bäder und so weiter. Und ich habe genau eine Besichtigungsrunde gemacht und habe dann zum Kollegen gesagt, mach du's, Ich will mir sowas nicht anhören, ja. Äh, ist das, was wir eigentlich immer den Eigentümern sagen, ja. Äh, äh, aber bei mir hat es auch einen, einen Erfahrungswert, also einen persönlichen Erfahrungswert
0: hatte ich mal bei einem Handwerker, der hat irgendwie seine Partnerin mitgebracht und äh, dann haben wir uns irgendwie was äh, angeschaut dann in der Wohnung und dann sagte äh, die Frau von Handwerker, na gut, wer möchte denn schon so wohnen? Ja. Und ich denke mir, äh, kernsanierte Wohnung gerade, was, äh, was äh, fühlen Sie sich denn ein, hier ihre Meinung
1: rauszuhauen? Ne? Yep. Also, äh, ich, da war ich kurz <lacht> vor den Handwerker rauszuschmeißen. Ne? <lacht> naja, die waren doch ehrlich. Ne? Die meisten sind gar nicht ehrlich. ja? Die halten dann den Mund äh, und denken sich's nur. Und Am Ende der Besichtigung hören sie dann, ja, wir melden uns und das passiert dann halt nie. Ja. Mhm. Weil die meisten Menschen, also erstmal, entweder sind sie höflich ja, und sagen dann nicht ernsthaft, was sie denken. Ähm, ja, oder sie halt, können es halt auch, viele können auch nicht Nein sagen. Ja, und mhm. können dann sagen, nee, ist nicht so meins. Ja, also so. ja. <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ja. Kann ich mir reinversetzen.
0: Was passiert denn, wenn ein Erbe nicht. Auffindbar oder, oder verhandlungsfähiges es ja auch. Was, was, was passiert dann? Ja, bleibt die Be Gemeinschaft bestehen.
1: <lacht> das ist ganz einfach. Äh, man kann die denn auflösen. Ja, das ist äh, meiner Kenntnis nach, äh, bleibt die Gemeinschaft bestehen. Ähm, und man muss halt so einen Erbenermittler äh, suchen, ähm, der, ja, der, der, der das halt, der da gut ist, ja. Ähm, herausfinden lässt sich das schon irgendwie, ja. Ich meine, äh, die wenigsten Menschen verschwinden ja einfach irgendwie, also sind sie irgendwo auch äh, ermittelbar. Ähm, braucht man halt diesen Erbenermittler. Ja. Was der kostet, also ich habe mal gehört, die werden äh, quasi auf Erfolgsbasis bezahlt, ähm, stundenweise. Mm -hmm. Verlangen da am Ende des Tages irgendwie zwischen 20 und 30 Prozent von dem Wert, um das es geht. Äh, eine Menge Geld, äh, finde ich. Und äh, ja, und die finden die Leute schon. Also äh, habe hab ich auch persönlich noch nie davon gehört, dass jemand nicht äh, aufzufinden war, weil die Gemeinschaft bleibt halt bestehen. Ne?
0: Und nicht verhandlungsfähige Personen, kann ja auch passieren.
1: Ja, da gibt es aber dann ähm, im Regelfall einen Betreuer. Ne? Okay. Also und der darf einfach, dann entscheiden, ja? Ja, genau. Also das, äh, das gibt es. Ähm, das ist ja auch äh, bei, wenn sie minderjährige ähm, Erben haben, kommt immer ein gesetzlicher Betreuer und das Nachlassgericht ins Spiel, ja, die dann einfach ähm, den Prozess begleiten und äh, auch genehmigen müssen, ja, um zu verhindern, äh, dass äh, jemand, der noch minderjährig ist, ja, zu kurz kommt, sage ich mal, ja, mhm. über den Tisch gezogen wird, ja. Ähm, das hatten wir schon ein paar Mal, ja, dass, dass dann eben Minderjährige im Spiel sind und dann muss eben das Gericht der, der Betreuer, die müssen das genehmigen. Ja. ja. War auch nie ein Problem, wenn man äh, zu marktgerechten Bedingungen äh, veräußert, ist das äh, zwar ein zeitlicher Prozess, aber verhindert den Verkauf an sich nicht. Ähm, anders wäre es wahrscheinlich, wenn man anfängt da irgendwie zu küngeln oder klüngeln oder wie man das nennt. Ja, das geht natürlich dann in dem Moment nicht mehr.
0: Können Sie uns noch mal zum Abschluss, danach habe ich noch eine Frage, aber noch mal quasi als, als Fazit, so die typischen Probleme einer Erbengemeinschaft noch mal zusammenfassen? Was sind so typische Dinge, die da vorkommen?
1: Ja, also die das mit der Werteinschätzung ist schon schon ein Thema, ja, wenn dann eben Leute in der Gemeinschaft sind, die keine Ahnung von haben, die dann eben im Internet surfen, um einen Wert zu erfahren oder sich von irgendwelchen Leuten, die aber auch nur rudimentäres Wissen haben, beraten lassen ähm, und dann am Ende des Tages sagen, wie ist nicht mehr wert, ja, das ist, ähm, das ist eigentlich so, dass das größte Problem. ja Und das sind dann auch die, ähm, die anfällig dafür sind, dass ein, äh, ja, vielleicht ein Kollege, es gibt in unserem Bereich leider Kollegen, die kennen halt nur eins, sie versprechen irgendwelche Preise und äh, um den Auftrag zu kriegen und verhandeln dann während der Vermarktungszeit eben nach ja, und kommen dann genau daraus, wo man ja eigentlich sein müsste. Aber es ist halt viel Zeit verloren gegangen, und diese, diese Gemeinschaft, also diese Menschen, die sind dann schon auch anfällig für, für diese, für das, ja. Ähm, weiteres Problem können durchaus äh, emotionale Gründe sein. Ähm, mhm. Oder aber vielleicht auch wirklich mal keine Einigkeit, ob verkauft werden soll und in welcher Form. Ähm, also das sind so die, ja, ein Problem könnte noch ein unklares Grundbuch sein, ja, dass ähm, irgendwelche Grundschulden eingetragen sind, die man nicht löschen hat lassen, ja, warum auch immer. Hatten wir jetzt auch wieder mal mit, äh, ich glaube, Goldmark oder Reichsmark. Ähm, da müssen wir erstmal die Bank rausfinden, die letztlich dann das freigibt. Ähm, Niesbrauch hatten wir jetzt, ähm, der wird ja im Regelfall gelöscht mit der Todesnachweis. Ähm, da hatten wir jemand, der. Ja, heute 135 wäre, was von der Sache her völlig klar ist. Aber in dem Niesbrauch, in dem eingetragenen Niesbrauch war kein kein Jahr vermerkt, kein Geburtsjahr. Und das Archiv oder in Frankfurt, das Gericht hat die Sterbeurkunde, die wird nur eine gewisse Zeit aufgehoben. Ja, Und die war auch schon vergangen, ja klar, 135, also schon ein paar Tage her, wann der verstorben war. Und das müssen Sie erstmal lösen. Ja, weil man kann, man kann natürlich auch mit Niesbrauch verkaufen, aber auch das geht halt äh, zulasten des Wertes. Also das sind so die vielleicht vier Punkte, äh, Wert, Emotion, äh, unklare äh, Grundbuchverhältnisse und vielleicht auch Uneinigkeit, äh, ob man überhaupt verkauft. Ja, wobei wir eigentlich die Leute dann haben, wenn sie sich einig sind, äh, bei uns haben dann, ja.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass es Personenfirmen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, hm. aus Erbengemeinschaften heraus so Anteile zu kaufen. Jetzt ähm, stelle ich mir die Frage, kann das auch ein interessantes Modell sein, von, von Erbengemeinschaften zu kaufen? Also drehen wir ganz zum Schluss noch einmal schnell äh, den Blickwinkel. Ähm, als Käufer, als Immobilieninvestor, sind Erbengemeinschaften gute Verkäufer oder eher mit Vorsicht zu genießen? Hm.
1: Naja, sie kommen natürlich dann in eine Gemeinschaft rein ähm, mit Leuten, die sie nicht kennen. Ja. Also der, der Grundgedanke dahinter kann ja nur sein, dass ich äh, ich versuche, günstig zu erwerben und nachher mit Gewinn zu veräußern. ja, Ob an Miterben oder auf dem freien Markt, wie auch immer. ja. Ähm, wie die, die Methoden da dahinter sind. Ich weiß, dass es solche Firmen gibt. Ich habe... Äh, noch keinen äh, kennengelernt, der an solche Leute verkauft hat. Ähm, Gibt es aber und da kann es für mich eigentlich nur ja im Einkauf liegt der Gewinn. Ja, ich habe ja auch das Risiko, dass ich nicht weiß, wer ist denn da Miteigentümer. Ähm, das kann ja im Grunde genommen ähm, ja auch problematisch sein. Ja, wenn, wenn keiner Geld hat und ich der Einzige bin, der Geld hat, dann muss ich für die anderen mitbezahlen. Also man haftet ja auch gemeinschaftlich in dem Moment. Ähm, von daher ja, muss der Einstandspreis schon so sein, dass er das Risiko ausgleicht. Also klingt für mich für einen Erben oder Verkäufer dann äh, des Anteils nicht so spannend. Dann lieber einen normalen Verkauf.
0: Okay, aber das sind jetzt also da reden wir jetzt von einem Anteilskauf, also ein Anteil hm, an dem Erben. Genau. Aber wenn jetzt die Erbengemeinschaft gemeinsam sagt, wir wollen verkaufen, von denen zu kaufen, das ist kein äh, Unterschied hm. zum, äh, zum normalen Verkauf.
1: Ja, erstmal nicht. Es ne? kommt natürlich darauf an, ja? wenn die hergehen und selbst den Wert ermitteln und mit dem Thema Immobilie, naja, keine Ahnung haben, ja, dann kann schon auch sein, dass sie unter Wert verkaufen. Ja? Wenn sie zum äh, Profi gehen, egal ob wir oder vielleicht auch jemand anders, wird es nicht passieren, dass man unter Wert verkauft. Ja? das ist äh, ja, ganz klar. Äh, von daher, wenn die, wenn die natürlich selbst äh, loslegen, äh, schon denkbar, ja dass man dann, ähm, gerade wenn man aus einer Gegend kommt, wo die Immobilienpreise vielleicht niedriger sind, bei uns so Nordhessen, sage ich mal, ähm, wenn ich dann in Frankfurt äh, eine Immobilie erbe, dann sind die Preise hier natürlich erstmal ja, irre, ja, wenn ich aus Nordhessen komme. Ja. Ähm, genau. Wenn ich dann äh, da ein so das Verständnis für habe und weiß, wie ich da dran gehe, kann es theoretisch sein, dass jemand zu günstig hergibt. Aber ja, auch das... Wie gesagt, wenn, dann kommen die Leute zu uns. So aus, dem, aus meinem Umfeld habe ich das auch noch nicht gehört, dass einer ja, zu günstig verkauft hätte. Von daher ja, ist eigentlich eine Erbengemeinschaft ein normaler Verkäufer. Herr Lang, sehr, sehr spannende Einblicke. Äh, bedanke ich mich recht herzlich für. Äh,
0: wie immer gilt, liebe Zuhörer, wenn Fragen sind, jeder Immobilienverkauf, Kauf ist individuell. Das kann man ja. in einem, einem oberflächlichen Gespräch nicht, ähm, nicht alles klären, sondern wir versuchen einen groben Abriss zu geben, Ihnen ein paar ähm, Gedankengänge mitzugeben, aber bei spezifischen Fragen bitte ähm, an das Team um Herrn Lang herum ähm, melden und anklopfen.
1: Ja, oder unseren Ratgeber diesbezüglich antworten. Ne? Wir haben zum Thema -Alben auch einen Ratgeber dem ja, da gerne zuschicken per Mail, per Post. Ganz genau. viele Leute mögen.
0: Ja. Sehr gut. Dazu bitte einfach ähm, kurz melden. Vielen, ja. vielen Dank äh, an Sie, vielen Dank an die äh, Zuhörer und dann hören wir uns nächsten Monat mit einem neuen Thema rund um das Thema Immobilien. Vielen Dank. Ja, gern. Bis dahin. Ade.